0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Herrn Peng über seine Erfahrungen als Sinologe, als China-kundiger Manager und Personalberater, wie er die chinesische Kultur und die Verhalten- und Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschland und China kennengelernt hat. Schön, dass Sie da sind.
1: Herr Vielen Peng. Dank, Herr Reineken, für die Einladung.
0: Herr Peng, mögen Sie uns kurz skizzieren, wie Sie dazu gekommen sind, sich mit Chinesen und deren Kultur
1: zu beschäftigen. Mhm. Ja, viel ähm, natürlich durch Zufall und Glück, aber wenn ich so drüber nachdenke, dann auch viel über meine ähm, Interessen, die sich schon früh abgesehen haben. Ich bin gebürtiger Neuseeländer und mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich hatte immer schon ein Fabel für, na, sagen wir mal, Internationales. Ja. Sämtliche internationale Veranstaltungen waren interessant für mich, weil ich äh, natürlich auch die Sprache damals beidsprachig aufgewachsen bin. Und dann bin ich ähm, so als ähm, 12-, 13-Jähriger ähm, von einem Freund der Familie immer mitgenommen worden zu ähm, irgendwelchen China-Veranstaltungen. Das war so während der Goldgräberzeit in China, wo man eigentlich mit sämtlichen äh, Dingen, die man dort veranstaltet hat, ähm, gutes Geld verdient hat. Waren Sie da schon in Hamburg? Nee, da war ich, da war ich in Hamburg, richtig. Ähm, aber da waren wir halt eigentlich jedes Jahr im Urlaub. und ähm, Da heißt... Da, das war in München. In München. Und der hat mich dann im Rahmen seines Geschäftes und seinen Aktivitäten mit China einmal mitgenommen, sodass ich halt früh in Kontakt mit ähm, mir total fremden chinesischen äh, Menschen kam. Und äh, dieser Mensch, den, den ich mal besucht habe, der hat mich dann auch dazu ähm, angestiftet, einfach mal auszuprobieren, Chinesisch zu lernen. Das habe ich dann in der Volkshochschule gemacht mit 16 Jahren. Und das klappte erstaunlich gut. es lag natürlich auch daran, dass äh, die Menschen, die das mit mir gemacht haben bei der Volkshochschule, ähm, in der Regel deutlich älter waren als ich ähm, und mir vielleicht das Lernen deswegen etwas leichter fiel. Ähm, na ja, auf jeden Fall war dann für mich klar, ähm, ich werde irgendwas mit China machen, mhm. aber ich wusste noch nicht genau was.
0: Aber was hat Sie damals schon angetriggert? Was war das, was Sie sagten, Mensch... Das möchte ich gerne vertiefen, das war ja nicht, wahrscheinlich nicht der äußere Rahmen, dass Sie zu Veranstaltungen mitgenommen worden sind, sondern irgendwas, was Sie so,
1: was bringt etwas ausgelöst haben? Ja, es waren schon die Veranstaltungen, die halt total anders waren, also die Kultur ist halt unserer, ist komplett anders und man kannte das alles nicht, das war komplett fremd und das wollte ich näher kennenlernen. Ja. Und ähm, der Türöffner dafür ist natürlich Sprache und ähm, das kann jeder bestätigen, der so ein bisschen Chinesisch äh, sprechen kann. Sobald sie den Satz gerade aussprechen können, ähm, sieht man das Lachen in den Augen der Chinesen und das öffnet einem äh, tatsächlich viele Türen. Und das war eigentlich der, der Ausschlag dem Grund, als ich mit, mit diesen Menschen zu tun hatte, guck mal, ähm, die respektieren das ja total, dass du dein, äh, deine Zeit dafür eingesetzt hast, deren Sprache zu lernen.
0: Und da waren sie ja noch recht jung, 16. Ne? Genau, gesagt. genau.
1: aber das inspiriert einen natürlich schon und man merkt, hm, offenbar habe ich hier eine Stärke, ähm, eine Sprache zu lernen, machst du das mal weiter. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, überhaupt ähm, wirklich in dieses Studium zu gehen, was ich ja mit BWL dann kombiniert habe, ähm, um dann rauszukommen und äh, möglichst in diesem Umfeld zu bleiben. Der normale Europäer, der normale deutsche, lernt ja China kennen über
0: die chinesischen Restaurants. Genau. Und ähm, wie ging es Ihnen mit, mit, mit Speisen? Also ich selber war vor einigen Jahrzehnten auch mal in China, habe ähm, dann äh, eine dreimonatige Rundreise gemacht. Unter anderem waren wir auch in Sichuan. Und diese Provinz ist ja bekannt für ihr sehr würziges und sehr exotisches Essen. Das war schon sehr toll, das mal direkt vor Ort zu erleben und das eröffnet natürlich völlig, völlig neue Horizonte. Haben Sie das auch irgendwie erlebt, wie das ist mit den, mit den Speisen, mit den Getränken, mit dem Marktgeschehen,
1: also auf den Märkten? irgendwie ähnlich? Natürlich. also da, Ich glaube, das geht jedem so, der das erste Mal in China ist und dann wieder zurückkommt und dann in ein chinesisches Restaurant in Deutschland geht. Das Essen ist einfach komplett unterschiedlich. Und auch mir ging es so, als ich dann das erste Mal in China war und auf die Speisekarte geguckt hatte, ich war doch sehr überfordert und wusste nicht genau, was soll ich damit machen. Wenn man dann halt noch so ein bisschen ähm, sich näher mit der Küche beschäftigt, dann stellt man fest, oh, es gibt ja nicht nur die Sichuan Küche, sondern mhm. es gibt mhm. auch noch die, äh, den Chongqing Feuertopf mhm. und es gibt die Pekinger Küche. Mhm. Und es gibt unter, wahnsinnig unterschiedliche Richtungen, es gibt acht Hauptrichtungen. Ähm, und also ich muss sagen, das ist eine der Sachen, die mich auch am meisten erfreut, immer wenn ich wieder da bin. Die chinesische Küche ist wahnsinnig unterschiedlich und vielfältig und für mich halt eine absolute Leidenschaft. Das und kann man verstehen. eine der Sachen, die ich halt wirklich am meisten vermisse und wo man aber auch in Hamburg ganz gut zurechtkommt und die Chinesen können ja fast alle sehr gut kochen, ja. Man muss halt nur das Richtige erfragen.
0: Wollen wir kurz sprechen auf die Möglichkeit für Deutsche, für deutsche Manager ähm, und Managerinnen, sich mit der chinesischen Kultur oder mit der chinesischen Wirtschaft zu beschäftigen. Mhm. Welche Möglichkeiten sehen Sie für einen deutschen Manager, für einen erfahrenen deutschen Manager, sich mit chinesischen Unternehmen zu beschäftigen oder sich dort einzubringen? Mhm.
1: Also vielleicht muss man dann zum Hintergrund wissen, ich beschäftige oder viele meiner Kunden sind halt deutsche mittelständische Unternehmen, die Niederlassungen in China haben und auf der anderen Seite chinesische Unternehmen, die nach Deutschland kommen und ihr Hauptgeschäft aber in China haben. Und da habe ich jetzt über die letzten Jahre halt sehr viele unterschiedliche Fälle gesehen, wo es halt klappt und wo es nicht klappt. Für Deutsche, da fangen wir mal an mit den wirklich erfahrenen deutschen Managern. Da gibt es in vielen, besonders technisch geprägten Branchen, einen wirklich attraktiven Markt für Menschen, die ich sag mal, im gehobenen Alter als Experten nochmal richtig dynamisch Power geben wollen und zum Beispiel in ein chinesisches Unternehmen wechseln wollen im Automobilbereich.
0: In ein chinesisches Unternehmen in
1: China? In China, ganz genau. Also das ist eine der Möglichkeiten, die vielen Leuten offen steht sich als experte proaktiv bei chinesischen unternehmen zu melden und da gibt es hunderte von fällen ja wo ganze ähm, teams ähm, akquiriert worden sind oder einzelne experten weil china ja vorankommen möchte mhm. und einfach durch ihre kaufkraft und ihre finanzkraft die natürlichen entwicklungsschritte überspringen kann und deswegen gibt es halt zahlreiche also ich denke jetzt gerade in der automobilwelt zahlreiche ähm, unternehmen die sich das leisten können ähm, für viel geld deutsche Experten einzukaufen auf äh, Interessanten, zum Beispiel Designpositionen, Entwicklungspositionen, als Produktionsleiter, da gibt es viele Möglichkeiten für Deutsche dann, ich sag mal, wie so ein Schweinsteiger in Chicago oder Podolski in Japan, so die letzten Jahre der Karriere ähm, in einem wahnsinnig dynamischen Markt ausklingen zu lassen. Und ich habe schon häufig gehört, dass das äh, für diese Menschen wirklich nochmal ein, auch ein persönlicher Erfolg ist weil sie ihre Qualitäten noch mal richtig anwenden können und wirklich gebraucht ja. werden. Und ja, das kann, das kann eine wirklich gute Win-Win-Situation sein. Wie lange,
0: wie lange gehen solche Engagements? Sind die kurzfristig ein halbes Jahr oder
1: ein Jahr oder gehen die, gehen die länger? Es gibt unterschiedliche Modelle. Also ich habe vieles gesehen im Rahmen von Projekten. Interimsmanagement Interims habe ich auch gesehen gerade was so Design von äh, neuen Modellen angeht oder von neuen Maschinen angeht, ähm, aber die meisten Menschen, die ich so begleite, ähm, die gehen nach China und haben unbefristete Verträge also, ne, im Rahmen eines Experts-Vertrags, aber die chinesischen Unternehmen wünschen sich schon eine langfristige Beschäftigung von den Menschen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Was eher ungewöhnlich ist, ist, dass man halt nur für ein Jahr nach China geht. Das sind schon mehrjährige Engagements.
0: Im Vorgespräch Deuteten Sie auch an, dass chinesische Unternehmen, die in Deutschland Fuß fassen wollen, auch gerne Unterstützung haben von erfahrenen Managern hier mhm. vor Ort. Mhm. Wie sind die fachlich ausgerichtet? Wie können Sie das beschreiben? Was ist dort zu tun? Oder wie kommt man an solche Firmen heran?
1: Ja, also das ist ganz interessant. Dass hat man ja mitbekommen, dass über die letzten Jahre wahnsinnig viele deutsche Unternehmen in Champions gekauft worden sind und plötzlich sitzt hier ein chinesisches Management. Und auf der anderen Seite kommen halt rein chinesische Unternehmen auch nach Deutschland und machen hier ihre Niederlassungen auf. Und die haben eigentlich alle durch die Bank wahnsinnigen Personalbedarf. Gerade die chinesischen Unternehmen, die jetzt komplett neu anfangen hier, die brauchen unbedingt deutsche Manager, gerade im Vertrieb, weil das ist ja häufig der Fall, dass man hier weitere Kontakte in der Wirtschaft aufbaut oder ein Entwicklungszentrum macht. Also Entwickler, Vertriebler, die finden einen total neuen Markt bei chinesischen Unternehmen, die in Deutschland sind. Allerdings muss man dazu sagen, das ist natürlich auch nicht ganz leicht, weil diese Unternehmen kennt meistens keiner. Das sind Marken, die uns völlig unbekannt sind. Das sind aber in China Unternehmen mit mehreren Zehntausend Mitarbeitern. Und jetzt muss man sich als Deutscher und im deutschen Kulturkreis großgewordener Mensch auf etwas völlig Neues einlassen, in möglicherweise abenteuerlichen Verhältnissen. Wie,
0: wie kann man den Kontakt herstellen zu solchen Unternehmen, die man natürlich nicht ohne weiteres kennt, auch nicht ohne weiteres recherchieren kann, könnte ich mir vorstellen. Okay. Mhm. Wie geht das? Geht, geht man da in die deutsch-chinesische Handelskammer oder geht man da den, den Weg über Personalberater? Ähm, wie kann man sich das, wie kann man sich das ähm, organisieren
1: für mhm. sich? Also grundsätzlich Personalberater, die werden natürlich dann von den chinesischen Unternehmen zum Teil angesprochen, muss ich sagen. Zum Teil, weil ähm, das passiert immer noch auf sehr ähm, kleinem Niveau. Aber wenn man sich bei diesen Menschen meldet, die wissen in der Regel ja, welche Unternehmen nach Deutschland gekommen sind. Und sie sprachen die Deutsch-Chinesische Handelskammer an, die sammeln ja im Prinzip proaktiv diese Unternehmen, machen verschiedene Veranstaltungen und versuchen diese Unternehmen auch zu fördern und zu pushen. Das heißt, wenn man sich da proaktiv meldet, die haben sicherlich auch die ein oder andere Idee, wie komme ich an solche Unternehmen ran und Ansonsten äh, kann ich nur sagen, äh, versuchen Sie sich ein bisschen umzuhören, was auf dem Markt so passiert. Man äh, kann auch einfach, ne, die Grüppchen kommen ja immer wieder an dieselben Stellen zusammen, in einem guten China-Restaurant oder mhm. bei China-Veranstaltungen. Man findet die schon, wenn man sich dann in diesen Netzwerken aufhält. Und das würde ich jemandem, der in so einem Unternehmen anfängt, auch dringend raten, sich frühzeitig kulturell damit auseinanderzusetzen, damit man sich halt öffnen kann, einer, komplett neuen Atmosphäre. Ne? Was muss man beachten,
0: Herr Peng, wenn man sich mit, chinesischen, mit chinesischer Kultur beschäftigt und auf Menschen zugeht? Mhm. Da gibt es ja ganz eigene Riten, Rituale, nicht nur die sprachliche Art, sondern auch die Art, wie man aufeinander Zutritt. Was sind so die Key Points? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich muss man, aber bemerke ich auf jeden Fall, dass dieser Cultural Gap wahnsinnig unterschätzt wird. Und das macht sich meistens ähm, nach so ein paar Wochen in diesem Umfeld bemerkbar. Das heißt, das muss, man, das muss jeder für sich selber klären, ob das etwas ist, wo man sich ähm, mit auseinandersetzen kann, ob das für einen zufriedenstellend ist. Die großen Unterschiede, ähm, das was man immer hört, ähm, Chinesen sind halt nicht sehr direkt. Ja? Vieles läuft im Subtext. Das kann man auch nicht über Nachfragen herausfinden. Man muss da ein Gefühl für entwickeln. Ja. Es gibt da auch keine, es gibt da jetzt kein Rezept, wie ich ein, ein chinesisches Unternehmen, einen chinesischen Chef lesen kann. Es gibt komplett andere Strukturen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe mal als, damals in meinem Studium nebenher bei, bei einem großen Flugzeughersteller in Hamburg mhm. gearbeitet und die chinesischen Auslieferungen, also von Flugzeugen ähm, begleitet. Wenn so ein Flugzeug zusammengebaut wird, das dauert, ich glaube, jetzt sind sie bei 25 Tagen. Das geht schon wahnsinnig schnell. Und normalerweise sind dann halt ähm, bei dem Prozess, das Flugzeug dann quasi an den Standort auszuliefern, zurückzufliegen, zwei Piloten, ein Finanzmensch, zwei Ingenieure dabei. Fünf, sechs, sieben Leute maximal. Ähm, die chinesischen Teams sind halt mit bis zu 30 Leuten gekommen und keiner wusste, was die hier eigentlich alles machen und das weiß man bis heute nicht, aber das, sind so, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass wir, selbst wenn wir uns tief damit beschäftigen, wir können das vielleicht gar nicht verstehen, wie diese Strukturen sind, aber wir müssen das für uns akzeptieren, dass das anders ist und dass das auch funktioniert, das ist auch okay. Und das ist etwas Urdeutsches, was uns eigentlich immer wieder strebt, wenn wir etwas sehen, wo wir sagen können, da könnten wir doch wahnsinnig viel einsparen, dass man versucht, das zu unterdrücken und zu sagen, hey, aber die sind auf ihre Art eben auch erfolgreich. Und das ist für mich immer wieder der Key, zu sagen, respektiere das, dass der chinesische Weg eben auch funktioniert. Mhm. Das ist, für mich der größte Unterschied oder vielleicht die größte Falle, in die viele Menschen reinlaufen. Also der,
0: der Homo economicus... Ähm also, der wirtschaftlich denkende Mensch, dass das Zahlenwerk oder der Profit nicht vordergründig das Entscheidende ist, sondern durchaus auch keine
1: völlig andere Herangehensweisen oder Denkweisen dort gelegen haben. Genau. Ne? Und ähm, wie gesagt, man muss das für sich selbst entscheiden, ob das äh, etwas ist, was man möchte, was man mitgehen kann. Ähm, weil ich kann nur sagen, äh, da gibt es wahnsinnig, wahnsinnig äh, Erfolgsstories. Wir haben die äh, deutschen Experten, die nach China gehen, angesprochen die sich da wirklich wohlfühlen, die ihr Wissen wirklich nochmal gut einsetzen können, was dann unserem Markt und dem chinesischen Markt zugute kommt. Aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Fälle, wo es einfach möglicherweise aufgrund der fehlenden Vorbereitung nicht funktioniert hat. Und darauf muss man vorbereitet sein und sich dem Öffnen und sich damit auseinandersetzen.
0: Wenn ich mal so nach China gucke und ich habe das, ähm, wie gesagt, vor sehr langer Zeit erlebt, da war ich in Shanghai mit einem Freund in Shanghai an der Uni und haben gesehen, wie dort studiert wird. Und das ist so für mich in Erinnerung, ähm, der Lehrer sagt was, ähm, zeigt auf einen Schüler, der steht auf und wiederholt genau das, was der Lehrer gesagt hat. Und das wirkte damals auf mich wenig reflektiert, sondern einfach nur so ein bisschen auswendig gelernt oder wiedergegeben. Mhm. Wie, wie lernen Chinesen und sind die Leistungs-, sehr leistungsorientiert? Wie, wie haben Sie das selber, als Sie auch in China studiert haben, mhm. wie haben Sie das selber erlebt?
1: Ja, also leistungsorientiert auf jeden Fall. Also ich kenne keine, äh, keine Bevölkerungsgruppe, die derart leistungsorientiert denkt und agiert. Ähm, da kommen wir einfach nicht gegen an. Irgendwie ähm, drückt Sie das aus? Ist das das emsige Arbeiten? Ist das das kompromisslose, fokussierte mhm. äh, Denken, wie kann man das beschreiben? Na, ja, die Menschen sind wahnsinnig ambitioniert. Also man muss sich das vorstellen, das Land hat sich ja erst Mitte der 80er Jahre geöffnet, ähm, in einem erbärmlichen Zustand. Und plötzlich waren halt komplett neue Möglichkeiten da. Und äh, man konnte Veränderungen von Monat zu Monat äh, beobachten. Und viele sind da halt ähm, als Goldes Goldesel rausgegangen. Und das hat eine ähm, Umgebung erschaffen mit wahnsinnig vielen ambitionierten Menschen, die Nummer eins werden wollen. Und das merken sie überall. In Beispiel, ein Maschinenbauer aus dem Sauerland, der hat, um das Produktionswerk in Hangzhou besser zu machen und um die Leute anzulernen, hat die 30 chinesische Blue-Color-Worker nach Deutschland geholt, um in der Produktion mitzuarbeiten. Und die haben dann da in so einem Gasthaus gewohnt. und das hat mir der, der Chef von der Firma irgendwann erzählt, der Besitzer von diesem Gasthaus ist irgendwann zu ihm gegangen und hat gesagt, das ist Wahnsinn, die gehen jeden Morgen um 4.30 Uhr in den Wald und lernen deutsche Vokabeln, Produktionsvokabeln. Jeden Morgen um 4.30 Uhr und dann gehen die um 8 Uhr zur Arbeit und arbeiten dann so lange, bis sie rausgeschmissen werden und am Abend wiederholen sie das Neugelernte. Das kann man sich ja, wenn man das jetzt einfach mal umdrehen würde, die Story, das kann man sich ja eigentlich überhaupt nicht denken, dass eine, eine Gruppe von 30 Deutschen das in China machen würde. Und diese, diese Ambitionen, die kenne ich nur aus China. Jetzt haben Sie angesprochen, dass, die, ja, dass das so Frontalunterricht in China ist. Und das ist auch genau das, was ich kennengelernt habe. Ich habe auch in China studiert und da wurde es nicht anders praktiziert. Und man hat gesehen, dass die die westlichen Studenten einfach viel freier reden konnten und ähm, nicht so vorbereitet sein mussten. Ähm, so die Amerikaner, die stachen natürlich besonders heraus, die eigentlich, die, die einfach wahnsinnig gut debattieren können. Ähm, und das muss man sagen, ähm, das ist mir bei, also da kenne ich halt wenig Chinesen in dem ähm, jüngeren Alter, die das wirklich gut können, eben weil es diesen Frontalunterricht gibt und ähm, weil man eben in China sehr erfolgreich sein kann, wenn man auswendig lernen kann. Und das hat natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund. Also früher ähm, hat man halt, ähm, hat man besondere, hat man berühmte Werke kopiert und der, der es am besten kopiert hat, der hat den Wettbewerb gewonnen. Also das ist etwas, was total in der Kultur verankert ist, dass man Dinge gut kopiert. Und äh, genauso ist der Lerneffekt halt auch. Wenn ich Dinge gut... Ähm, Wiederholen kann, dann ist das erstmal positiv.
0: Das ist ein Qualitätsmerkmal. Genau.
1: Unser Ansatz ist halt ein anderer und deswegen würde ich auch sagen, dass so, wenn man den Schnitt der Bevölkerung anschaut, man merkt schon, dass die kreativen Ideen, die kommen halt eher von der westlichen Seite, weil wir uns früh damit auseinandersetzen, einfach mal eine Diskussion zu führen, ohne wirklich darauf vorbereitet zu sein. Und das ist in China häufig undenkbar. Ich kriege das bei meinen chinesischen Kandidaten mit, die fragen mich bei jedem Vorstellungsgespräch, seien sie noch so gute Kandidaten, wie kann ich mich wirklich gut darauf vorbereiten? Welche Präsentation soll ich halten? Und ich versuche dann immer so also ein bisschen zu erzählen, mach das, eine Präsentation kommt bestimmt gut an, aber versuche auch möglichst frei äh, zu sein, um zu, damit man schauen kann, dass die Ideen auch aus dir raus sprudeln. Ähm, also das ist sicherlich noch ein großer Unterschied, aber ähm, klar, mit der Internationalisierung von China ähm, internationalisiert sich auch ähm, die, die Lernmethode, weil man halt gemerkt hat, ähm, nur mit dieser Frontalgeschichte wird es halt auch nichts, wir müssen eine Durchmischung haben. Nun
0: gehört zum Erfolg eben auch, oder erfolgreich sein, gehört auch Licht und Schatten, also der Schatten, dass man auch mal scheitert oder dass man auch mal eine Niederlage erlebt. Mhm. Und die Gefahr, sich zu verlieren, ist in China oder in Asien, habe ich das verschiedentlich erlebt, doch eine große, eine große Befürchtung, dass man bloßgestellt wird, dass man ähm, naja, missachtet wird. Wie gehen die Chinesen, oder aus ihrer, aus ihrer Sichtweise, wie gehen die Chinesen mit Frust um, mit, mit Niederlagen, wie verarbeiten die das? Kann man da irgendwo für uns selber ähm, ein paar Ideen, Inspirationen draus ziehen?
1: Also das ist ganz interessant, wenn ich darüber nachdenke. Das ist zwar eine wahnsinnige Bedrohung, dass man sein Gesicht verliert. So häufig habe ich das in China aber nicht erlebt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man einfach einen wahnsinnigen Respekt voreinander hat. Und man auch den Mitmenschen nicht in diese Situation bringen möchte. Wenn ich jetzt mal an klassische Situationen denke, wie man in Deutschland sein Gesicht verlieren könnte oder eine unangenehme Situation kommt im Vertrieb oder nehmen wir mal den Vertrieb, ja, sie machen Kaltakquise und ähm, ähm, werden halt abgewiesen. Ähm, da habe ich das Gefühl, da gibt es in Deutschland eher wenig Menschen, die da total mit klarkommen und dann sagen, alles klar, nächster. Ähm, das Szenario kann in China bei vielen Menschen komplett ähm, ausgeblendet werden. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Das heißt, das geht den Menschen überhaupt nicht nah. Ähm, jetzt gibt es aber auch viele Fälle, ähm, wo diese Bedrohung des Gesichtsverlusts schon nahe liegt, wenn zum Beispiel der Chef einen vor versammelter Mannschaft niedermacht. Das habe ich so ähm, ja, vielleicht eine Handvoll mal erlebt. Ähm, und wie gehen die, wie gehen die äh, Menschen dann damit um? Also äh, ich habe wenig, äh, wenig Rachegelüste gesehen. Ja? Es war ja äh, wie ein, ein Akzeptieren der Strafe und äh, ein sehr demütiges Gesicht. Ähm,
0: und wie, was bleibt übrig bei der versammelten Mannschaft von denjenigen, mhm. da jetzt jemanden klein macht? Das ist ja im Grunde bei uns auch, wenn jemand tatsächlich sich über jemanden erhebt und empört, dass das auch auf denjenigen zurückfällt und auch Schwäche zeigt. Ja, also
1: die, die Befürchtung ist natürlich, dass das den Status senkt. Ja? Mhm. Und Status ist halt wahnsinnig wichtig in China. Und das kommt natürlich auch bei den Zuhörern an. Ja? Das möchte man tunlichst vermeiden.
0: Also Respekt ist, der gegenseitige Respekt ist schon eine, ein richtiger Wert, der auch gelebt wird, nicht? Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube viele Menschen würden das nicht auf Anhieb erkennen, dass das so ist, weil sie haben schon sehr viele hierarchische, ähm, ja also China ist halt wahnsinnig hierarchisch und das sehen sie überall, ja? also das, da werden Leute wirklich von A nach B gescheucht. Ähm, aber das sind jetzt nicht die Situationen, wo ich denke, da verliert jemand sein Gesicht, sondern das ist halt sehr hierarchisches Denken, sehr militärisches Denken. Ja? Das ist halt mein Job, deswegen mache ich den, das ist mein Chef. Ähm, wenn jemand wirklich vor versammelter Mannschaft degradiert werden soll und das Gesicht genommen werden soll, dann weiß ja jeder, alles klar, ich senke dessen Status. Ähm, und dann muss man natürlich ähm, auch das Risiko eingehen, dass man selber damit sein Gesicht verliert. Also die Situation möchte man tunlichst vermeiden und auch wenn das immer wieder genannt wird, ich habe es wirklich deutlich seltener miterlebt, als wie ich es bei Freunden in Deutschland erlebe, ja? dass die eine Niederlage erleiden und damit umgehen müssen. Man muss dazu sagen, ich, es, es gibt auch nicht wahnsinnig viele Psychologen ähm, in China, die dann solche Menschen, Psychiater in China die dann solche das gibt's Menschen... Das gibt es nicht so? Ist mir Zumindest nicht bekannt, ja. Also man weiß das ja aus Südamerika, da ist es gang und gäbe, dass sie zum Psychiater gehen, wenn sie ein Problem haben, sei es noch so klein um das ähm, zu behandeln und äh, um einen Weg zu finden, wie ich damit umgehe. Ähm, das wird in China eher runtergeschluckt, ist mein Empfinden. Noch eine Frage an Sie, Herr Pink. Sie sind nun täglich,
0: täglich nahezu täglich mit chinesischen Themenstellungen, Verhaltensweisen, sprachlichen Dingen beschäftigt. Was war das Letzte, an das Sie sich erinnern können, was Sie inspiriert hat? Nochmal zu sagen, hey, das ist ja mal wieder ganz interessant, was ist neu, das habe ich bisher gar nicht so verstanden. Interessanter Ansatz. Fällt Ihnen da etwas ein, wo Sie sagen, mhm. hm, darüber kann ich als Deutscher,
1: schrägstrich schräg Neuseeländer,
0: ähm, das ist ein ganz interessanter Ansatz. Oder das ist eine, so kann man das auch sehen?
1: Ja, dazu habe ich eine ganz interessante Empfehlung für diejenigen, die das sehen möchten. Es gibt einen Film, der nennt sich Parchim International. Parchim ist eine Kleinstadt zwischen Berlin und Hamburg, hat einen Flughafen und der wurde gekauft von einem chinesischen Investor. Und da wird dieser Mensch im Prinzip begleitet, wie der vorhat, den Flughafen Parchim zu einem internationalen Hub für Flugzeugverkehr zu machen. Da soll ein großes Einkaufszentrum entstehen und das ist der neue europäische internationale Flughafen, wo jetzt alle Flugzeuge hinfliegen. Das ist die Vision. Und man kann darüber lächeln, aber man darf halt nicht vergessen, und das ist das, was mich wirklich inspiriert, häufig sind so Dinge, über die wir im Westen lachen, ein Ausgangspunkt für eine wahnsinnig erfolgreiche Story. Also, ich denke da an Alibaba, ist ja eigentlich nur eine Abkupferung von äh, Amazon oder mhm. Ebay. Ja? Mhm. Wahnsinnig erfolgreich. Der Singles Day hat den, den, den Black Friday in den USA aber mal so massiv übertroffen. Mhm. Ähm, oder Huawei ist ähm, vor ein paar Jahren auf den deutschen Markt gekommen mit einem 100-Euro-Billig-Smartphone. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, wie Huawei auf dem Markt präsent ist, und ich glaube, in der Chip.de-Liste sind äh, fünf von zehn der besten Telefone, jetzt in den letzten Monaten immer Huawei gewesen. Das ist etwas, wo man ein bisschen nachdenken muss, wenn man halt über so eine chinesische Story wie zum Beispiel Pachim International lächelt. Das mag mir vielleicht völlig fremd vorkommen und diese Vision ist natürlich total aus der Luft genommen, aber das kann echt erfolgreich werden in ein paar Jahren. Und das liegt an dieser chinesischen Dynamik, an den Visionen, an der Hands-on-Mentalität. Und das hat mich wirklich nachhaltig inspiriert und auch ähm, zum Umdenken bewogen, wenn ich ähm, bewegt, wenn ich so etwas sehe, ja, wo ich halt im ersten Moment denke, mein Gott, was ist denn hier los? Ja? Herr Penk, wir sind
0: ähm, schon leider schon wieder am Ende. Äh, es war sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Es sind so viele Dinge, die Sie als Sinologe nochmal ergänzen könnten. Vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, eine, eine Aufnahme zu machen. Und erstmal einen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Herr Rehn.